0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100, programa número 322. Estoy grabando en el coche una vez más y no os digo las horas que son porque si no, bueno, aquí <ríe> acabaríamos todos locos. Eh, después de la, eso sí, el día después eh, grabando, pues eso, hoy martes. Eh, estamos a día 5, 5 de octubre ya de, de 2021, día después de la, de la caída masiva de los uh, servidores de, de Facebook um, bueno eh, no, no voy a entrar en el detalle creo que hay varios podcasts donde explican un poquito lo que, lo que ha pasado y bueno, esto nos da, nos da la ¿no? como siempre, que todo parece que internet vaya solo <ríe> y realmente es muy complejo ¿no? entonces todo, todo es, es, es complicado y, y estas cosas, pues bueno, pasan y seguirán pasando, porque al final los servidores de DNS, los sistemas uh, autónomos, todo lo que son CDNs, no dejan de ser al final eh, máquinas y que en cualquier uh, pues, actualización, cualquier uh, operativa, eh, como era en este caso, ¿no? una operativa estándar de, de actualización de firmware o de act- una actualización en sus routers, eh, de Facebook en este caso, pues eh, provocan por lo que sea una caída y algo y esto pues, eh, se extiende y ya está y dejas de estar en internet desapareces y y eso provoca pues pues eso eh, que nadie pudiera acceder a a los servidores de los servicios de facebook o o instagram cosas buenas bueno pues que Telegram habrá ganado algunos cientos de miles o millones de usuarios y y que bueno eh, siempre hay una manera no otra manera de de hacer las mismas cosas Eh, al final Nos habituamos todos, yo el primero, y ahora lo voy a enlazar con la la primera historia que os quiero contar. Pero estamos acostumbrados a a lo que usamos y cuesta mucho, al menos a mí cada vez más me cuesta dejar dejar aplicaciones, dejar cosas que tengo ahí montadas, como es el caso de Things. Recordad que en el episodio anterior os comenté que me gustaba mucho cómo estaba hecho recordatorios, que había alguna aplicación que me estaba mirando, como Good Task, pero al final, oye, me quedo en Things porque con sus. con sus deficiencias, que las tiene, eh, sigue siendo para mí la, la app de, de gestión de tareas. Eh, para mí es la, la idónea, aunque pierdo cosas, lo, lo reconozco, pero, pero tiene algún día haré un especial, haré un especial de Things, porque todo lo que es el juego que tiene de, de, de maneras de crear eh, pues, eh, tareas, los widgets que han cambiado ahora, con el widget nuevo pues, ya puedes incluso añadir una tarea desde ahí, eh, el juego que te, que te da con, con, con Siri pues también es muy bueno a la hora de crear pues, eh, tareas directamente. Así que para mí pues sigue siendo la, la aplicación y eh, creo que no hay duda que sí, es la más la más la más bonita de todas las que hay en cuanto a gestión de tareas. He visto por ahí un pantallazo que colgó Javier Lacorte que parece Things 4. Eh, Pero no hay nada al respecto, no sé si llegará este año, Mm, tiene muy buena pinta realmente si, si es eso, pues parece que hay cosas muy chulas y la mejorarán aún más. Y lo que no me gusta tanto pues es el precio de esta, de esta app, ¿no? que como sabéis pues es extremadamente cara, sobre todo en, en macOS, que no la uso. Eh, hay una opción que es mediante un correo electrónico y te puedes enviar cualquier cosa ahí y ya está, esa, esa dirección de correo llega y se te mete en el buzón de entrada y punto. Entonces tampoco es ninguna cosa que sea insalvable. Eh, mi 90% del tiempo lo, lo estoy en el iPad ya, con lo cual, pues bueno, en el Mac hago algunas cosas pero eh, cada vez menos, o algunas que son por obligación porque se me queda alguna cosa colgada, algún servicio, alguna cosilla que tengo por ahí que no sé bien bien lo que es, pero me está me está dando pues, estos, estos quebraderos de, de cabeza Hablando de quebraderos de cabeza, voy a explicaros de un resumen muy, muy, muy rápido del susto que tuve con, con el NAS El NAS que tengo yo es un DS10-19 10, Plus con cinco bahías y uh, bueno, tengo dos volúmenes uno de ellos está con RAID, eh, y, y efectivamente en teoría un RAID 5, si falla un disco, pues bueno, no, no ocurre nada y ya está. Pero, pero me ocurrió, eh, casco un disco y automáticamente el volumen 1, que además es donde tengo todo la, toda la, la parte buena, ¿no? todos los datos, pues estaba, estaba inlocalizable parcialmente, había varias carpetas de estas compartidas que se llaman, que, que no, la podía, no la podía localizar, no las podía acceder con lo cual pues bueno eh, fue un poco, un poco ca- caótico tuve que hacer varios paros y varias arrancadas de, de del NAS disculpad que, que estoy un poco así distraído porque que estoy viendo a alguien aquí aparcando de una manera un poco violenta y nada y y entonces pues eh, lo que os decía, eh, cayó varias carpetas compartidas, tuve que hacer varios paros y reinicios, me costó bastante, por no decir que mucho, hubo un momento en que no me entraba, incluso con mi usuario y password no podía acceder, tuve que acceder con otro usuario, levantar el usuario de administrador que tenía pues desactivado no sé, hacer unas cosas un poco raras, al final tuve que desactivar, cuando un disco casca, el sistema lo ve cada vez, y lo tienes que desactivar, hay una opción en, en Storage Manager, al menos en Synology, donde dices, oye, este disco, mmm, olvídate de él, y lo desactivé, a partir de aquí las cosas se empezaron a arreglar, y no me quedó otra, lógicamente ante el acojone, perdonad por la palabra, pero ante el temor a perder cosas, pues pues nada, compré un disco inmediatamente, con lo cual bueno, ya sabéis que es un dinero y molesta. Cosas interesantes. Sí, me diréis, oye, ¿no tienes copia en la nube? Sí, tengo copia deslocalizada. No, ese, no era ese el problema más, más grave, el de los datos en sí, sino el de la configuración de lo que es todo el, el sistema operativo de Knowledge y todo lo que tengo ahí configurado. Eh, también es verdad que cada vez estoy externalizando, entre comillas, más cosas, pero lo que es Docker en sí... No no sé o creo que no se puede hacer una copia de todas las, eh, de todos los servicios que tienes ahí corriendo. No, no hablo de los volúmenes que... que, que uses de, a través de cada uno de los Docker, sino que hablo de docker en sí, eh, ya sé que lo que me diréis también algunos, que hoy haciendo copias mediante snapshots de, de Synology, pues puedes tener una copia exacta, ¿no? El sistema operativo, eso es cierto, pero eh, tienes que hacer la copia a otro servidor NAS, con lo cual a otro NAS de Synology, y yo eso no lo tengo y no estoy dispuesto a, a comprar otro NAS para simplemente para tener una copia y, y, y ya está, mira, si el día que me ocurre, que me ocurra, pues no sé, lo lloraré mucho, pero yo creo que llego hasta un punto. O sea, perder datos, fotos, eh, aplicaciones mías o código, etcétera, etcétera, no estoy dispuesto, pero perder configuraciones, pues bueno, empezaría de cero y ya está, y seré, será a tiempo, pero al final, pues bueno, también es una cosa que si la he, la he hecho una vez, la podría hacer, hacer otra. Dicho esto, cierto es que, como os decía, ¿no? el, el, el hecho de usar dockers eh, y tener bastantes, creo que tengo... Tengo más de 50 instalados, pero que use regularmente y que, que necesite. Creo que son 17 o 18 que están ahí y que, que son básicos. Son básicos y te das cuenta de estas cosas cuando, cuando fallan, ¿no? cuando no están. Eh, bueno Es cosa del ser humano, ya sabéis que siempre queremos lo que, lo que no tenemos y cuando lo tenemos no, no lo valoramos y esas cosas pues, pasan. Eh, Ya está, eh. acabo aquí la historia del del NAS, simplemente, pues bueno, que al final son cosas muy chulas de tener, es nuestro servidor, pues bueno, de una manera eh, no profesional en casa, es muy divertido, pero también cuesta dinero y a veces cuesta algún susto que otro, como ha sido sido el caso. Dicho esto, aprovecho para comentar que en el anterior podcast comenté lo de Stockard para mantener o para tener el, el... os lo diré, el certificado COVID en, en la wallet ¿no? de nuestro iPhone. Eh, varios me habéis apuntado que se puede hacer lo mismo directamente desde la web del, del ministerio. Se da la opción directa sin tener que usar aplicaciones de terceros. Eh, dejo el enlace en, la, en las notas del programa que podéis eh, pues, ver y es un enlace de Apple Esfera donde explica un poquito cómo hacerlo y ya está, ¿vale? Se puede hacer desde ahí. Yo uso card desde hace, hace tiempo y la verdad es que me gusta. No es lo ideal, las tarjetas que te crean no son ninguna maravilla Pero oye, funciona, es funcional y ya está. Sé que hay otras más chulas, incluso, pero la tengo por la mano, tengo ahí las tarjetas de fidelización y de momento, pues se va a quedar, se va a quedar así. Como curiosidades, comentaros que, bueno, ya lo sabéis, que tengo P-Hall y AdGuard Remote como eh, servidores DNS y bloqueadores de de publicidad o bloqueadores de de contenido no deseado. Eh, Utilizo principalmente P-Hall. Pero AdGuard Home, AdGuard uh, Remote, perdón, um, AdGuard Home, perdón, lo tengo pues eso, instalado también en el NAS, en un Docker, y bueno, a veces le doy pruebas porque cada vez funciona mejor, uh, así que bueno, le voy, lo voy probando, tengo gente que usa uno, gente que usa otro, y nunca me acabo de decidir. Pero sí que es cierto que uh, con las dos aplicaciones que en su día sorteamos aquí, y además con Shellfish, otra aplicación que para mí es, uh, bueno, la aplicación de terminal que uso por defecto y que además se incluye está um, se, se incluye no perdón se integra con el proveedor de, de files de, 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 las, de la aplicación Ficheros de IOS pues eh, me da esas dos opciones de acceder a las carpetas de, del NAS de manera súper rápida súper fácil acceder al terminal y actualizar y ahora lo ligo con lo de PyHole, actualizar PyHole desde terminal pues es un segundo entro ahí meto pyhole menos app y punto y eso desde el iPad sin hacer ninguna maravilla, sin hacer nada, eso sí, lógicamente, con la VPN levantada. Algún día volveré, creo, quiero hablar otra vez de la VPN porque quiero volverlo a, a explicar y a comentar aquellos que uséis OpenVPN, de verdad, probar WireGuard, ya sé que es lo que decía antes, ¿no? Cuesta cambiar las cosas que, que te van bien, pero es que es otro, otro mundo en cuanto a velocidad y la aplicación de iOS, la verdad es que está más que bien para lo, cómo, cómo trabaje, cómo, cómo actúa. Pero lo dejo para otro, para otro día. Portainer, Portainer es ese servicio, ese Docker también al final, es un Docker que tengo montado, que nos permite pues, controlar, gestionar nuestros eh, contenedores de un modo pues, mucho más eh, sencillo que lo que es al menos la aplicación de Docker Designology, o al menos un punto incluso más potente, ¿vale? mediante stacks, mediante cosas que tiene por ahí, pues que de un modo u otro pues es, es para mí es la aplicación de referencia, aunque hay otras, ¿eh? hay algunas más por ahí que corren y que van muy bien. Bueno, bien, eh, por se ha actualizado la 2.9, como novedad creo que hay alguna cosa por ahí interna, pero yo no, no me lo he mirado a fondo, tampoco la domino lo cierto es que la domino lo, lo justito, pero bueno, bien ha venido el modo oscuro, que siempre va bien, vale, porque estas cosas yo al menos las acostumbro a hacer cuando todo el mundo está durmiendo y la vista en fondo blanco a veces, pues oye mejor fondo negro, me castigo menos y yo más feliz. Autosleep, otra aplicación que uso muchísimo, eh, es una de las razones por las que uso el reloj del de, 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 de Apple Watch y monitoriza mi, mi sueño. Tengo, me cuesta dormir, soy una persona muy activa, mi cerebro pues no, no descansa lo que debería y que sepáis es que nada, que se ha actualizado, con más gráficos, más cosas. Yo básicamente no entro a fondo, de vez en cuando he echo un vistazo a ver qué, qué tal estoy y bueno, siempre de alguna manera pues, te, te ayuda Y vas intuyendo, por ejemplo, cuando estás de turno de mañanas, duermes tanto más o tanto menos, cuando estás de noche, se nota que que descansas, pues igual duermes más horas, pero no descansas tan bien. Y todas esas esas cosas que a lo largo de un año, eh, si lo analizas, pues ves patrones, ¿no? Ves patrones y empiezas a ver cosas, aunque también es cierto que es es complicado de de cambiar. Eh, Aplicaciones. Os iba a hablar un poquito de, de Little Snitch. Little Snitch, como sabéis o si no lo sabéis os lo digo, es una aplicación para Mac que es como un firewall, ¿vale? Más o menos, es muy visual, muy chula... Y para mí es un must-have, ¿vale? Es básica en, en cualquier instalación que hago. Lo, casi, casi lo primero que instalo es, es la aplicación de gestión de contraseñas y Little Snitch para estar un poquito más, más tranquilo. Eh, bien, está en descuento, ¿vale? Vale 29 dólares, creo, o 29 euros, no recuerdo. Normalmente vale 45, así que os dejaré el enlace por si en Bundlehand creéis conveniente pues, comprarla y, y o echarle un vistazo. Si eso es interesante, pues os la compráis, ¿vale? No, no voy a entrar más al tema. Hablé en su día... Eh, si no, buscáis en YouTube y encontraréis un montón de vídeos o en, en la propia web que explica muy, muy a fondo lo que, lo que hace y las ventajas. Luego, para finalizar, os dejo dos aplicaciones. Una es Plusly o Plus Plusly que es um, una aplicación para el Apple Watch, que es una calculadora, vale 0.99 y bueno, es una calculadora un poquito mejorada, está bastante bien, ya os digo, no es nada del otro mundo, pero por si alguien es un amante, un friki como yo a veces de, de este tipo de apps, ya sean calculadoras, aplicaciones del tiempo, eh, estas que, que nos van algunos, pues es una opción más, echarle un vistazo y si la veis interesante, pues oye, ya sabéis, pagáis ese eurito y, y en, bueno, aparecerá en vuestro reloj y ya está, y la usáis, ¿vale? Y una última es una que encontré por ahí, alguien la nombró, no no la descubrí yo se llama Laundry Lens y está muy bien porque es imaginad, tienes la típica prenda de ropa rara, jersey de cachemir, por ejemplo, y miras la etiqueta y veis esos símbolos raros que parecen eh, eh, jeroglíficos lo enfocas con esta aplicación con la cámara y mediante eh, pues eso, eh, realidad aumentada o no sé si es realidad aumentada o o, o bien bien lo que es lee los, los, los gráficos, lee lo que es y te lo traduce, te lo traduce, lee los logos y te los traduce a eso, por ejemplo, lavar a menos de 30 grados y yo qué sé, y no meter en la secadora, pues te lo, te lo indica ahí de una manera muy, muy light, ¿vale? Así que bueno, os, dejo, os he dejado estas tres, tres opciones, tres aplicaciones, más lo he comentado anteriormente, creo que he cumplido por hoy con el podcast y me reservo a ver si esta semana vuelvo a grabar y y puedo ser persona competente. Sin más, os dejo. Un placer volver a estar aquí. Gracias. Y como siempre digo, sed buenos y nos vemos pronto. ¡Chao, chao!